0: La recién nacida será reina, pero no reinará. Será madre de reyes y de reinas, pero morirá en soledad. Cuenta la leyenda que esta sentencia la dice una gitana echadora de cartas en una taberna de Segovia mientras nuestra protagonista de hoy venía al mundo. Leyenda o realidad, el caso es que esta gitana lo clavó. Y hoy nos fijamos en los últimos años y muerte de la primera reina en tener en una sola corona lo que hoy llamamos España. La reina sin reinar Juana de Castilla, en la historia conocida como Juana la Loca. Nuestra protagonista de hoy fue una infanta que no nació para reinar, no fue educada por tanto desde sus inicios para ello. Por eso, quizás, no tenía ni pizca de gana de hacerlo. Vamos, antes de contaros los últimos años y su final, a dejar clara una cosa. El por qué la llaman Juana la Loca. Como decíamos, Juana estaba destinada a ser un peón más que sus padres, los insignes reyes católicos, habían trazado con diferentes tronos europeos para poder aislar a su enemigo, Francia. Su hija mayor se casa con el heredero portugués. Su hijo varón, Juan, iba a ser el que llevara las coronas de Castilla y Aragón... ...por primera vez en una sola. Su otra hermana se casaría con el rey de Inglaterra... ...y a nuestra protagonista, Juana, la tocaba casarse con el archiduque de Austria, en Flandes. Pero los planes de los reyes católicos se rompen en mil pedazos... ...pues sus herederos van muriendo uno a uno. Y aquí encontramos el primer motivo por el que Juana ve enajenada, quizás, su mente. Su hermano, Juan, el heredero, muere en 1497. Un año después, lo hace la mayor de los hijos de los católicos, la infanta Isabel, casada con Manuel de Portugal. Queda, pues, el hijo de ambos, Manuel, como heredero a la vez de la triple corona, la portuguesa, la castellana y la aragonesa. Pero antes de los dos años de edad, el nieto de los católicos también fallece. En ese momento, con Juana, ya casada, es cuando los reyes deciden... ...que se tiene que venir a Castilla... ...pues la toca ser la heredera de todo el reino... ...estamos ya en 1500... ...y Juana tiene en Flandes... ...sus propios problemas... ...graves problemas... Si Juana de Trastámara viviera hoy, sería considerada una mujer maltratada. Sí, tal cual, con esas palabras. Pues el comportamiento de su marido, el llamado Felipe el Hermoso, era el de un maltrato psicológico de manual. La usaba de mil maneras, la minaba la moral. Juana estaba enamorada de su esposo hasta la médula y él se aprovechaba de eso para conseguir que ella hiciera lo que él quisiera. La engañaba con otras mujeres en sus narices y se regocijaba de ello la negaba cualquier contacto físico con ella si no accedía a lo que en ese momento le estuviera pidiendo. Y así, en medio de esa tortura mental de su marido, y a veces física, Juana recibe mes a mes la noticia de algún fallecimiento de un ser querido. Primero su hermano, luego su hermana, y después su sobrino. Y la guinda es que es la elegida para llevar la corona de Castilla y Aragón. Todo esto hace que Juana no muestre ni ápice de entusiasmo por reinar, la estaban desquiciando y encima tenía que aprender a gobernar en tiempo récord. Desde ese mismo instante, su flamante marido, el hermoso, la obliga a aceptar la corona. Pero claro, tenía trampa. Felipe quería la corona para él. Ya estaba trazando su plan. Debido a los ataques de celos que él mismo provocaba, ya estaba corriendo el rumor de la supuesta locura de Juana de Castilla. Pero no era el único que ya estaba planeando eso, no. Su propio padre, el católico, otro el que podemos llamar maltratador psicológico contra su hija, no tenía ni pizca de ganas de que las coronas fueran de su hija. De momento, él las quería para él. Luego ya vería cómo se las apañaba. La única que finalmente confió en que su hija podía ser digna sucesora fue su madre, Isabel la Católica. Ya lo veremos en su momento, pero en su testamento deja la corona a su hija, no a su marido, Felipe el Hermoso, tampoco a su futuro viudo, Fernando el Católico. La reina sería solo Juana I de Castilla. Eso sí, dispuso que si por alguna casualidad su hija estuviera incapacitada para gobernar, el regente sería su padre. Todo esto mientras el hijo de Juana y Felipe, Carlos, llegaba a los 20 años, momento en el que sería él el rey de ambas coronas. Pero esto a padre y marido no les hacía ni puñetera gracia, y eso que no se aguantaban entre ellos. Lo que les separaba a Fernando y a Felipe era lo mismo que les unía, la ambición, la ambición por tener el poder y sobre todo porque Juana no lo tuviera. Por eso, ya lo contamos en el capítulo de la muerte del católico, por encima, y lo contaremos en un capítulo propio en profundidad, Fernando y Felipe firman un acuerdo primero por el que los reyes serían ambos, Felipe y Juana, cosa que contradecía la voluntad de la difunta Isabel, y las rentas de los impuestos se dividirían en dos partes, una para el matrimonio, y otra para el padre de la verdadera reina. Pero esto al Hermoso le sabía poco, por eso finalmente firmarán otro acuerdo por el que Fernando se pira a Aragón y deja como reyes únicos a Felipe el Hermoso y a Juana, la cada vez más loca, por culpa de ellos. Pero esto se trunca en pocos meses. Una noticia sacude el gobierno de Castilla y la mente de la reina. Felipe el Hermoso pasa a mejor vida, en muy pocos días. Cuando nos toque hablar de esta muerte, ya os contaremos todos los detalles, como se merece. Pero aquella noticia alegra a Fernando el Católico, que vuelve como loco a Castilla para pillar poder. Pero esta noticia, evidentemente, desquicia del todo a Juana de Castilla. Y creo que es entendible. Imaginaros por un momento que estáis enamoradas o enamorados hasta las trancas, y que de un día para otro esa persona se muere. Puede que muy cuerdos, de momento no quedéis. Al menos, con pocas ganas de hacer vuestros quehaceres diarios, seguro. Si a ello sumamos que padre y esposo llevan años socavando su autoestima y su mente, pues blanco y en botella, leche. Y aquí, con la muerte de Felipe el Hermoso, arranca toda una leyenda, la que condena para siempre a Juana de Castilla a ser Juana la Loca. Este hecho no es otro que el más que conocido tour que tuvo con el ataúd de su marido. No se separaba de él. Lo contaremos en su momento, pero su intención era llevarle ella misma a la capilla real de Granada. El cortejo fúnebre hará varias paradas, una de ellas incluso para que Juana diera a luz a su hija Catalina, pues cuando su esposo muere ella estaba embarazada de nuevo. De todas formas la leyenda habla de exceso de celos del cadáver incluso por parte de Juana. Se supone que ...que no dejaba acercarse al féretro a ninguna mujer... ...pero eso tiene un matiz histórico importante... ...que no siempre se ha contado con la evidente intención... ...de mantener la imagen de loca perdida de Juana... ...todo esto surge por ejemplo porque una noche... ...el cortejo queda a cielo raso... ...en vez de en un convento regulado por monjas... ...cercano a donde estaban... ...según la leyenda era por los celos necrófilos de la reina... ...pero historiadores más recientes plantean... ...una hipótesis muy diferente... El féretro estaba acompañado por monjes cartujos, y estos tenían prohibido cualquier tipo de relación con mujeres que no fueran de la realeza. Por eso, esa noche, por ejemplo, no podían entrar y pernoctar con el cortejo en el convento al estar regulado por mujeres. Sí, eran monjas, pero también mujeres. Esa sería la razón, por ejemplo, que explicaría, según estos historiadores... ¿Por qué Juana había accedido sin problema en el convento de Santa Clara en Tordesillas a que las monjas se acercaran al féretro de su difunto marido? ¿Por qué? ¿No era tan celosa? ¿Por qué en uno no y en otro sí? Pues fácil, en el convento de Santa Clara los monjes cartujos ya no estaban. Eso explicaría que no era Juana la que tenía problemas con que alguna mujer se acercara al cadáver de su marido. No, no eran celos, era el protocolo del cortejo fúnebre. Claro, que si esto pasa a la historia, se nos cae el mito de Juana de la Desquiciada. Sea como fuere, Juana es interceptada en ese camino hacia Granada por su padre, que ha vuelto a por el poder que su difunto yerno le había quitado. Fernando el Católico intenta convencer a Juana para que reinen juntos, para que vuelvan a la corte, pero Juana le hace una pedorreta. Ella está en ese momento hundida, dolida, y su única intención es enterrar a su esposo donde tenía que ser enterrado, en la capilla real de Granada. Aquí es donde podemos entender lo que os decía al principio del capítulo. Juana nunca estuvo preparada para reinar, no la tocaba. Su madre también perdió a seres queridos, pero se recompuso porque sabía hacerlo, porque la habían ayudado a hacerlo. Pero Juana llevaba a sus espaldas demasiadas muertes, demasiadas traiciones, como para poder hacerlas frente. Y sí, finalmente, quizás, según algunos autores, Juana de Castilla acabó loca. Más correctamente, la diagnostican como esquizofrenia. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánta culpa tuvo ella, o su marido y su padre, ...en que terminará padeciendo esa enfermedad. Sea como fuera, Fernando el Católico... ...aprovecha esa negativa de su hija... ...y en 1509 la encierra en Tordesillas. Allí permanecerá hasta su muerte... Juana será encerrada en el castillo de Tordesillas aquel 1509. Allí llega con su hija, la que nació en el camino del cortejo, Catalina. Cerca estaba el cadáver de su marido, como hemos dicho, en el monasterio de Santa Clara. Para vigilarla, su padre, el cardenal Cisneros, la colocan diferentes guardianes, que la dan diferentes tratos. Al primero le acaban largando, pues acabará confesando que para controlarla utilizó alguna vez la violencia con Juana de Castilla. Después ponen como gobernador de su prisión a Hernán Duque de Estrada, quien la tratará de mejores modos. Incluso llegará a confesar a Cisneros que Juana, si la tratas bien, tenía prolongados estados de lucidez. Que si intentabas forzarla algo, era cuando se desmoronaba. Claro, esto no les interesaba ni a Cisneros, ni a Fernando el Católico, ni tampoco a su hijo. Sí, Carlos I de aquí y Quinto de allí jamás sacó de la prisión a su madre. Le venía mal pues se apropió de títulos que la correspondían a ella. De hecho, mientras Carlos reinaba, era correy junto a su madre, pues a pesar de todos esos episodios de locura contados por algunos, las cortes jamás la quitaron el título de reina, ni, Cicle, ni siquiera la declararon incapaz. Ya veremos en su momento, pero hubo un momento de la historia que a punto estuvo Carlos de quedarse sin la corona. Es, en la llamada, Revuelta de los Comuneros. Estos consideraron a Juana la reina única y se fueron a Tordesillas a entrevistarse con ella. Ya contaremos qué ocurrió, pero si hubiera salido bien, la historia hubiera sido otra muy distinta. Los últimos tiempos de la reina Juana I de Castilla no pudieron ser más lamentables. Sus piernas la fallaban constantemente. Estaba sola en esa prisión, pues a su hija Catalina se la habían llevado a Portugal para casarse con el rey por orden de su propio hijo, de Carlos, el emperador. Casi sin higiene, sin luz, pues le quitaron las velas de sus aposentos, sin nada de valor, pues muchos de sus familiares habían ido en alguna visita y habían rapiñado lo poco que tenía. Incluso, en un momento dado, la quitan, sin saberlo, el féretro de su esposo del convento cercano y lo llevarán a la capilla real de Granada, sí, donde ella quería ir y no la dejaron. Finalmente, el 12 de abril de 1555, un viernes santo, Juana I de Castilla moría en su encierro de Tordesillas, donde había entrado con 30 años de edad. Habían pasado tan solo 46 años encerrada. Con problemas mentales puntuales o sin ellos, queda claro que su familia, en concreto los hombres de su familia, no estaban dispuestos a que ella llevara las riendas de un trono como este. Riendas que ella no deseaba, pero tampoco la dejaron. Uno porque no quería hacerse a un lado, el otro porque pronto entendió que le había tocado el sueldo en escafé con ella. Ya veremos en su momento episodios de la vida de este triángulo de poder, Fernando, Felipe y Juana, que nos ayudarán a entender más la figura real de esta reina con corona pero sin reinar. Quizás ya es hora de quitar de la historia el apodo de loca y empezar a acercarnos a su figura simplemente como lo que fue Juana I de Castilla, madre de reyes y reinas, reina con corona que nunca la dejaron serlo y murió en la más absoluta soledad. El vaticinio de aquella gitana de Segovia se cumplió al pie de la letra.